0: Rozdział dziewiąty. Człowiek szczęśliwy w miłości. Z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział dziewiąty. Człowiek szczęśliwy w miłości. Wróciwszy z Paryża do Warszawy, Wokulski zastał drugi list prezesowej. Staruszka nalegała, ażeby natychmiast przyjeżdżał, i zabawił u niej parę tygodni. — Nie myśl, panie Stanisławie — kończyła — że zapraszam cię z powodu twoich świeżych awansów, dla pochwalenia się znajomością z tobą. Tak czasem bywa, ale nie u mnie. Chcę tylko, ażebyś odpoczął po swych ciężkich trudach, a może i rozerwał się w moim domu, gdzie, oprócz gospodyni, starej nudziarki, znajdziesz jeszcze towarzystwo młodych i ładnych kobiet.  — — Dużo mnie obchodzą, młode i ładne kobiety — mruknął Wokulski. W następnej zaś chwili przyszło mu do głowy — o jakich to awansach — pisze prezesowa. Czyżby już nawet na prowincji wiedziano o jego zarobku, choć on sam nikomu o tem nie wspominał? Słowa prezesowej przestały go jednak dziwić, gdy naprędce rozejrzał się w interesach. Od dnia wyjazdu do Paryża obroty jego handlu znowu wzrosły i wzrastały z tygodnia na tydzień. W stosunki z nim weszło kilkudziesięciu nowych kupców cofnął się ledwie jeden dawny napisawszy przytem ostry list że ponieważ on nie ma arsenału tylko zwyczajny sklep bławatny więc nie widzi interesu nadal utrzymywać stosunków z firmą jaśnie wielmożnego wokulskiego z którym na nowy rok ureguluje wszelkie rachunki ruch towarów był tak wielki że pan ignacy na własną odpowiedzialność wynajął nowy skład zgodził ósmego subjekta i dwu ekspedytorów kiedy wokulski skończył przeglądać księgi na usilną prośbę rzeckiego wziął się do nich w parę godzin po powrocie z banhofu pan ignacy otworzył kasę ogniotrwałą i z uroczystą miną wydobył stamtąd list suzina cóż to za ceremonia spytał ze śmiechem wokulski korespondencje od suzina muszą być szczególnie pilnowane odparł rzecki z naciskiem wokulski wzruszył ramionami i przeczytał list Suzin proponował mu na zimowe miesiące nowy interes, prawie tej samej doniosłości, co paryski. — Cóż ty na to? — zapytał pana Ignacego, objaśniwszy, o co chodzi. — Mój Stachu — odparł subiekt, spuszczając oczy — tak ci ufam, że gdybyś nawet spalił miasto, jeszcze byłbym pewny, że zrobiłeś to w szlachetnym celu. — Jesteś nieuleczony, marzyciel mój stary — westchnął Wokulski i przerwał rozmowę. — Nie miał wątpliwości, że Ignacy znowu posądza go o jakieś polityczne knowania. Nie sam Rzecki myślał w taki sposób. Wstąpiwszy do swego mieszkania, Wokulski znalazł całą pakę biletów wizytowych i listów. Przez czas nieobecności odwiedziło go około setki ludzi wpływowych, utytułowanych i majętnych, z których co najmniej połowy dotychczas nie znał. Jeszcze większą osobliwość stanowiły listy. Były to prośby bądź o wsparcie, bądź o protekcję do rozmaitych władz cywilnych i wojskowych, lub też anonimy, po największej części wymyślające mu jeden nazywał go zdrajcą drugi fagasem który tak wprawił się do służby u hopfera że dziś dobrowolnie wdziewa na siebie liberią arystokracji a nawet więcej niż arystokracji inny anonim zarzucał mu opiekę nad kobietą złego życia inny donosił że pani stawska jest kokietką i awanturnicą a rzecki oszustem który w nowo nabytym domu wykrada mu komorne i dzieli się z rządcą niejakim wirskim Muszą zdrowo plotki krążyć o mnie, pomyślał patrząc na stertę papierów. Na ulicy także, o ile miał czas zwrócić uwagę, spostrzegł, że jest przedmiotem ogólnego zainteresowania. Mnóstwo osób kłaniało mu się, czasem zupełnie obcy wskazywali na niego, gdy przechodził. Byli jednakże i tacy, którzy z widoczną niechęcią odwracali od niego głowę. Między nimi zauważył dwóch znajomych, co go dotknęło w przykry sposób. — Cóż ci znowu? — szepnął. — Dostali bzika? Na drugi dzień swego pobytu w Warszawie odpisał Suzinowi, że propozycją przyjmuje i że w połowie października będzie w Moskwie. Późnym zaś wieczorem wyjechał do prezesowej, której majątek leżał o kilka mil od niedawno wybudowanej kolei. Na dworcu spostrzegł, że i tu jego osoba robi wrażenie. Sam zawiadowca przedstawił się i kazał mu dać oddzielny przedział. Nadkonduktor zaś... Prowadząc go do wagonu, rzekł, że to on właśnie miał zamiar ofiarować mu wygodne miejsce, gdzie by można spać, pracować albo rozmawiać bez przeszkód. Po długiem staniu pociąg z wolna ruszył. Była już noc duża, bezksiężycowa i bezobłoczna, a na niebie więcej gwiazd niż zwykle. Wokulski otworzył okno i przypatrywał się konstelacjom. — Czy dziś umiałbym astronomią, ja, subjekt Hopfera, gdybym tam nie był? — pomyślał z goryczą. A słyszałbym co o odkryciach Geista, gdyby mnie suziń gwałtem nie zaciągnął do Paryża? I oczyma duszy widział szerokie i niezwykłe życie swoje, jakby rozpięte między dalekim wschodem, a dalekim zachodem. Wszystko, co umiem, wszystko, co mam, wszystko, co zrobić jeszcze mogę, nie pochodzi stąd. Tu znajdowałem tylko upokorzenie, zawiść, albo wątpliwej wartości poklask, gdy mi się wiodło. Lecz gdyby mi się nie powiodło, zdeptałyby mnie te same nogi, które dziś się kłaniają wyjadę stąd szepnął wyjadę chyba że ona mnie zatrzyma bo co mi da nawet ten majątek jeżeli nie mogę go zużytkować w taki sposób jaki mnie najlepiej przypada do gustu co warte życie pleśniejące pomiędzy rezursą sklepem i prywatnymi salonami gdzie trzeba grać preferansa ażeby nie obmawiać albo obmawiać ażeby nie grać preferansa ciekawym rzekł do siebie po chwili w jakim celu tak znacząco zapraszała mnie prezesowa a może to panna izabela zrobiło mu się gorąco i zwolna uczuł jakąś przemianę w duszy przypomniał sobie swego ojca i stryja kazię hopfer która tak go kochała rzeckiego leona szumana księcia i tylu tylu innych ludzi którzy złożyli mu dowody niewątpliwej życzliwości co warta cała jego natura i majątek gdyby dokoła siebie nie miał serc przyjaznych na co zdałby się największy wynalazek geista, gdyby nie miał być orężem, który zapewni ostateczne zwycięstwo rasie ludzi szlachetniejszych i lepszych. Jest i u nas niemało do zrobienia, szepnął, są i u nas ludzie, których warto wydźwignąć, albo wzmocnić. Za stary jestem na robienie epokowych wynalazków, niech się tym zajmą ochotnicy Ja wolę innym przysporzyć szczęścia i sam być szczęśliwym przymknął oczy i zdawało mu się że widzi pannę izabelę która patrzy na niego w dziwny jej tylko właściwy sposób i łagodnym uśmiechem przytakuje jego zamiarom zapukano do drzwi przedziału i po chwili ukazał się nadkonduktor mówiąc pan baron dalski pyta się czy może tu przyjść jedzie tym samym wagonem pan baron powtórzył zdziwiony wokulski owszem niech będzie łaskaw Nadkonduktor cofnął się i przymknął drzwi, a Wokulski przypomniał sobie, że baron jest członkiem spółki do handlu ze wschodem i jednym z niewielu już konkurentów panny Izabeli. — Czegoż on chce ode mnie? — myślał Wokulski. — Może i on jedzie do prezesowej, ażeby na świeżym powietrzu złożyć pannie Izabeli stanowczą deklaracją, jeżeli go nie uprzedził ten starski? W korytarzu wagonowym słychać było kroki i rozmowę. Drzwi przedziału znowu usunęły się i ukazał się nadkonduktor.  — — A obok niego bardzo szczupły pan, z malutkimi wąsikami szpakowatymi, jeszcze mniejszą brudką, prawie siwą i dobrze siwiejącą głową. — Chyba nie on — myślał Wokulski. — Tamten był zupełnie czarny. — Najmocniej przepraszam, że niepokoję pana — rzekł baron, chwiejąc się z powodu ruchu pociągu. — Najmocniej. Nie ośmieliłbym się przerywać samotności, gdyby nie to, że chcę zapytać, czy pan nie jedzie do naszej czcigodnej prezesowej, która pana już od tygodnia oczekuje? — Właśnie do niej jadę — witam pana barona niechże pan usiądzie a to doskonale zawołał baron bo i ja tam jadę prawie od dwu miesięcy mieszkam tam to jest panie nie tyle mieszkam ile ciągle dojeżdżam to od siebie gdzie mi dom odnawiają to z warszawy teraz parę dni bo panie muszą zmienić wszystkie obicia w pałacu założone niedawniej jak dwa tygodnie temu ale cóż robić nie podobały się więc obedrzemy Nie ma rady Śmiał się i mrugał oczyma, a Wokulskiego zimno przeszło. — Dla kogo te meble? Komu nie podobały się obicia? — pytał sam siebie z trwogą. — Szanowny pan, ciągnął baron, już skończył swoją misją. — Winszuję, dodał ściskając go za rękę. — Od pierwszego, panie, rzutu oka uczułem dla pana szacunek i sympatią, która teraz zamienia się w prawdziwą cześć. — Tak, panie, nasze usuwanie się od politycznego życia zrobiło nam wiele szkody pan pierwszy złamałeś nierozsądną zasadę abstynencji i za to panie cześć musimy się przecie interesować sprawami państwa w którym znajdują się nasze majątki gdzie leży nasza przyszłość nie rozumiem pana panie baronie przerwał mu nagle wokulski baron tak zmieszał się że przez chwilę siedział bez ruchu i głosu wreszcie wybąkał przepraszam doprawdy nie miałem zamiaru ale sądzę że moja przyjaźń dla czcigodnej prezesowej która panie tak skończmy panie z wyjaśnieniami rzekł ze śmiechem wokulski ściskając go za rękę kontent pan z wiedeńskich sprawunków bardzo panie bardzo chociaż czy pan uwierzy była chwila że za radą szanownej prezesowej miałem zamiar fatygować pana w paryżu chętnie służyłbym o cóż to chodziło chciałem mieć stamtąd garnitur brylantowy mówił baron ale że w wiedniu trafiły mi się pyszne szafiry więc mam je przy sobie i jeżeli pan pozwoli Pan jest znawcą klejnotów? Dla kogo te szafiry? Myślał Wokulski. Chciał poprawić się na siedzeniu, ale poczuł, że nie może podnieść ręki, ani wyprostować nóg. Baron tymczasem wyjął z rozmaitych kieszeni cztery safianowe pudełka, ustawił je na ławce i po kolei zaczął otwierać. Oto bransoleta, mówił. Prawda jaka skromna, jeden kamień. Brosza i kolczyki są już ozdobniejsze. Kazałem nawet zmienić oprawę, a to naszyjnik proste to ale smaczne i może dlatego ładne ale ogień jest prawda panie mówiąc tak przesuwał szafiry przed oczyma wokulskiego przy migotliwym blasku świecy nie podobają się panu spytał nagle baron spostrzegłszy że jego towarzysz nie odpowiada owszem bardzo piękne komuż to baron wiezie taki prezent mojej narzeczonej odparł baron tonem zdziwienia sądziłem że prezesowa wspomniała panu o naszym szczęściu rodzinnem nic a właśnie dziś jest pięć tygodni jak oświadczyłem się i zostałem przyjęty komu się pan oświadczył prezesowej rzekł innym już głosem wokulski ależ nie zawołał baron cofając się oświadczyłem się pannie ewelinie janockiej wnuczce prezesowej nie pamięta jej pan była u hrabiny w tym roku na święconem. nie zauważył jej pan długa chwila upłynęła zanim wokulski skombinował że panna ewelina jenocka nie jest panną izabelą łęcką i że baron nie oświadczył się pannie izabeli i że nie dla niej wiedzie szafiry przepraszam pana odezwał się do zaniepokojonego barona ale jestem tak rozstrojony że po prostu nie wiedziałem co mówię baron zerwał się z siedzenia i prędko zaczął chować pudełka co za nieuwaga z mojej strony Zawołał. Właśnie dostrzegłem w oczach pańskich znużenie i mimo to ośmieliłem się spłoszyć panu sen. Nie, panie, spać nie mam zamiaru i miło mi będzie odbyć resztę drogi w pańskim towarzystwie. To chwilowe osłabienie, które już przeszło. Baron z początku robił ceremonię i chciał wychodzić, ale widząc, że Wokulski istotnie orzeźwił się, usiadł, zapewniając, że tylko na parę minut. Czuł potrzebę wygadania się przed kimś ze swoim szczęściem.  — Bo co to za kobieta? — mówił baron z coraz żywszą gestykulacją. — Kiedym ją panie poznał, wydała mi się zimna jak posąg i tylko zajęta strojami. — Dopiero dziś widzę, jakie tam skarby uczuć. — Stroić się lubi jak każda kobieta, ale cóż to za rozum? — Nikomu bym tego nie powiedział, co teraz powiem panu, panie Wokulski. — Ja bardzo młodo zacząłem siwieć i nie bez tego, ażebym od czasu do czasu nie dotknął wąsów no i któżby panie pomyślał ledwie spostrzegła to raz na zawsze zabroniła mi fiksatuarować się powiedziała że ona ma szczególne upodobanie do siwych włosów i że dla niej prawdziwie pięknym może być tylko siwy mężczyzna a o szpakowatych co pani myśli zapytałem że są tylko interesującymi odpowiedziała a jak ona to mówi czy aby nie nudzę pana panie wokulski ależ panie bardzo mi miło spotkać człowieka szczęśliwego prawdziwie jestem szczęśliwy i to w sposób który dla mnie samego jest niespodzianką ciągnął baron bo o ożenieniu się zawsze myślałem już od kilku lat zalecają mi to doktorzy no i projektowałem że wezmę sobie panie kobietę piękną dobrze wychowaną z nazwiskiem i prezencją bynajmniej nie wymagając od niej jakiejś romantycznej miłości tymczasem ma pan sama miłość zastępuje mi drogę i jednem spojrzeniem roznieca pożar w sercu  — — Doprawdy, panie Wokulski, jestem zakochany. — Nie, jestem szalony. Nikomu bym tego nie powiedział, ale panu, dla którego od pierwszej chwili uczułem nieledwie braterską sympatię, jestem szalony. Myślę tylko o niej. Kiedy śpię, śni mi się. Kiedy jej nie widzę, jestem, panie, formalnie chory. Brak apetytu, smutne myśli, jakieś ciągłe lękanie się. Tego, co panu teraz powiem, panie Wokulski, błagam, ażeby pan nie powtarzał, nawet przed samym sobą chciałem ją wziąć na próbę jest to niskie nieprawda panie ale trudno człowiek niełatwo wierzy w szczęście chciałem ją tedy wziąć na próbę ale nikomu ani słówka o tem panie kazałem napisać projekt intercyzy według którego gdyby małżeństwo nie doszło do skutku z czyjejkolwiek winy rozumie pan ja płacę pięćdziesiąt tysięcy rubli pan nie za zawód serce mi drętwiało z obawy że a nuż porzuci mnie lecz cóż pan powie kiedy jej prezesowa wspomniała o tym projekcie, panna wpłacz. Cóż to, mówiła, on myśli, że wyrzeknę się go dla jakichś pięćdziesięciu tysięcy rubli? Bo jeżeli mnie posądza o interesowność i nie uznaje żadnych wyższych pobudek w sercu kobiety, to przecie powinien rozumieć, że za pięćdziesiąt tysięcy rubli nie oddam miliona. Kiedy mi to powtórzyła prezesowa, wbiegłem do pokoju panny Eweliny i nie powiedziawszy ani słówka upadłem jej do nóg teraz w warszawie zrobiłem testament a w nim mianowałem ją jedyną i wyłączną spadkobierczynią choćbym umarł przed ślubem cała moja rodzina przez całe życie nie dała mi tyle szczęścia ile to dziecko w ciągu kilku tygodni a co będzie później co będzie później panie wokulski nigdy nie zadałbym podobnego pytania zakończył baron mocno targając go za rękę no dobranoc zabawna historia mruknął wokulski po odejściu barona ten staruszek naprawdę wdeptał się po szyję i nie mógł odpędzić wizerunku barona który jak cień coraz to wypływał na amarantowe tło siedzenia więc patrzył na jego chudą twarz na której płonął ceglasty rumieniec na włosy jakby posypane mąką na oczy wielkie a zapadnięte w których tlił się blask niezdrowy komiczne i smutne wrażenie robiły wybuchy namiętności w człowieku który nieustannie zasłaniał sobie gardło sprawdzał czy okno jest dobrze zamknięte i siadał w przedziale coraz na innym miejscu z obawy przeciągów ubrał się myślał wokulski czy podobna, ażeby młoda panna mogła zakochać się w takiej mumii z pewnością jest o dziesięć lat starszy ode mnie a jaki niedołężny jaki przytem naiwny dobrze ale jeżeli ta panna naprawdę go kocha boć trudno przypuścić ażeby go oszukiwała w ogóle biorąc kobiety są szlachetniejsze od mężczyzn nie tylko mniej spełniają występków lecz i poświęcają się nierównie częściej od nas jeżeli więc z trudnością znalazłby się tak podły mężczyzna który od rana do nocy kłamałby dla pieniędzy to czy można posądzać o coś podobnego kobietę młodą pannę wychowaną wśród uczciwej rodziny Oczywiście coś jej strzeliło do głowy i musi być także zadłużona, jeżeli nie w jego wdziękach to w stanowisku. Inaczej musiałaby zdradzić się, że gra komedią, a baron musiałby spostrzec to, bo miłość patrzy przez mikroskop. A jeżeli młoda dziewczyna może pokochać takiego dziada, to dlaczegożby mnie nie miała pokochać tamta? Zawsze wracam do swego, szepnął, ta myśl stała się już rodzajem monomanii. Odsunął okno, zamknięte przez barona i dla odpędzenia natrętnych wspomnień począł znowu przyglądać się niebu. Kwadrat Pegaza opuszczał się już na zachód, a na wschodzie podnosił się byk, orion, pies mały i bliźnięta. Przypatrywał się gwiazdom wielokrotnym, gęsto rozsianym w tej okolicy nieba i przyszła mu na myśl ta dziwna, niewidzialna siła przyciągania, która odległe światy wiąże w jedną całość potężniej niż by to mogły zrobić jakiekolwiek materialne łańcuchy przyciąganie przywiązanie toż to w gruncie jedno i to samo siła tak wielka że wszystko za sobą porywa a tak płodna że tryska z niej wszelkie życie pozbawmy ziemię jej przywiązania do słońca a odleci gdzieś w przestrzeń i za parę lat stanie się bryłą lodu wtrąćmy jakąś tułaczą gwiazdę w strefę słonecznego systemu a kto wie czy i na niej nie rozbudzi się życie dlaczego więc baron ma wyłamywać się spod prawa przywiązania które przenika całą naturę i czy pomiędzy nim a jego panną eweliną jest większa przepaść aniżeli między ziemią a słońcem co się tu dziwić szaleństwom ludzi jeżeli w ten sam sposób szaleją światy tymczasem pociąg szedł wciąż zwolna długo zatrzymując się na stacjach powietrze zrobiło się chłodne na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy wokulski zamknął okno i legł na bujającej kanapie jeżeli myślał młoda kobieta mogła zakochać się w baronie to dlaczegożbym ja bo przecież go nie oszukuję kobiety są w ogóle szlachetniejsze od nas mniej kłamią proszę pana tu panowie wysiadają pan baron już pije herbatę wokulski ocknął się nad nim stał konduktor i budził go w najuprzejmniejszy sposób jak to już dzień spytał zdziwiony o jest już dziewiąta i od pół godziny stoimy na stacji nie budziłem pana bo pan baron nie kazał ale że pociąg zaraz idzie dalej wokulski szybko wysiadł stacja była nowa jeszcze niezupełnie wykończona pomimo to dano mu wody do umycia się i oczyszczono odzież rozbudził się już zupełnie i wszedł do małego bufetu gdzie rozpromieniony baron pił trzecią szklankę herbaty dzień dobry zawołał baron z familiarną poufałością ściskając wokulskiego za rękę panie gospodarzu herbaty dla pana ładny dzień prawda akurat do spaceru końmi ale też zrobili nam figla cóż to się stało musimy czekać na konie prawił baron całe szczęście że o drugiej w nocy pchnąłem depeszę o pańskim przyjeździe bo onegdaj także wysłałem do prezesowej depeszę z warszawy ale mówi mi zawiadowca żem się omylił i zamówiłem konie na jutro szczęście panie żem telegrafował dziś z drogi o trzeciej posłali stąd sztafetę o szóstej prezesowa odebrała telegram o ósmej najpóźniej wysłano konie  — Poczekamy jeszcze z godzinę, ale za to lepiej pozna pan okolicę. Bardzo, panie, ładna miejscowość. Po śniadaniu wyszli na peron. Okolica z tego punktu wydawała się płaska i prawie bezleśna. Tu i ówdzie widać było kępę drzew, a wśród niej grupę murowanych budynków. — To są dwory? — spytał Wokulski. — A tak, dużo szlachty mieszka w tej stronie. Ziemia doskonale uprawna. Ma pan łubin, koniczynę wsi nie widzę wtrącił wokulski bo to dworskie grunta a pan zna przysłowie na dworskiem polu dużo stert na chłopskiem dużo ludzi słyszałem rzekł nagle wokulski że u prezesowej zbiera się dużo gości ach panie zawołał baron kiedy trafi się dobra niedziela to jakbyś pan był na balu w rezursie zjeżdża się po kilkadziesiąt osób a nawet dziś powinnibyśmy znaleźć grono stałych gości no przede wszystkim bawi tam moja narzeczona dalej jest pani wąsowska milutka wdóweczka lat trzydzieści ogromny majątek zdaje mi się że krąży koło niej starski zna pan starskiego niemiła figura arogant panie impertynent dziwię się doprawdy że kobieta z takim rozumem i gustem jak pani wąsowska może znajdować przyjemność w towarzystwie podobnego lekko ducha któż więcej pytał wokulski jest jeszcze fela janocka stryjeczna siostra mojej pani bardzo miłe dziecko ma z osiemnaście lat no, jest ochocki jest cóż on tam robi Kiedym wyjeżdżał to po całych dniach łowił ryby ale ponieważ gust zmienia mu się często więc nie jestem pewny czy nie zobaczę go teraz jako myśliwca ale cóż to za szlachetny młody człowiek co za wiedza no i zasługi już ma zrobił kilka wynalazków tak to niepospolity człowiek rzekł wokulski któż jeszcze bawił prezesowej stale to już nikt Ale bardzo często przyjeżdżają na kilka dni, czasem na tydzień, pan Łęcki z Turką. Dystyngowana osoba, mówił dalej baron, pełna rzadkich przymiotów. Pan wreszcie ich zna? Szczęśliwy ten, komu odda serce i rękę. Co to panie za wdzięk, co za rozum? Doprawdy czcić ją można, jak istotną boginią. Nie znajduje pan? Wokulski oglądał się po okolicy, nie mogąc zdobyć się na odpowiedź. Szczęściem wybiegł w tej chwili posługacz stacyjny, donosząc baronowi, że zajechał powóz. Wybornie, zawołał baron i dał mu parę złotych. Odnieś kochanku nasze rzeczy, a my, panie, jedźmy. Za dwie godziny pozna pan moją narzeczonę. Koniec rozdziału dziewiątego. Człowiek szczęśliwy w miłości.